0: Radio. ¿Cómo están, amigos? Excelente tarde, noche, madrugada, bienvenidos a la Red de Información Digital. Hoy miércoles 17 de noviembre, y bueno, en la, eh, dijera en, en algunas publicaciones la cruda de la, del buen fin. Pues sí, ya se acabó la quincena, ¿no? Apenas empezó y ya no la acabamos. En fin, oigan. Al que no se la va a acabar, el que no se la va a acabar, mejor dicho, es el presidente López Obrador. Eh, me da risa porque en la mañanera se me pone muy envalentonado, pues porque la mañanera está destinada para aquellos que lo siguen religiosamente, aquellos que sí creen en su narrativa y, y que, bueno, pues, es como un bálsamo para ellos escuchar todos los días a López Obrador. Y ahí ha dicho que casi casi él a Estados Unidos va porque es muy guapo y nadie lo va a obligar a nada. Sin embargo, sin embargo, desde el día de ayer se ha estado filtrando eh, la agenda real. O sea, López Obrador dice en México una cosa, pero los americanos se han encargado de filtrar la agenda real, los temas que se van a tratar en esta reunión trilateral. Y eh, está muy interesante porque está en problemas López Obrador está en problemas Lo van a, lo van a corralar Lo van a llevar a, a, un, a un tema Que es bastante espinoso Pero que además y, y los gringos la verdad Tienen una, una sutileza para poner a todos en su lugar López Obrador en los últimos meses se ha estado pasando de vivo con el tema de Cuba. Ha estado insistiendo a Estados Unidos sobre el bloqueo y bla, 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 bla. Así que, pues sencillo. Se ha tomado la decisión en Washington de incluir el tema de Cuba en esta reunión trilateral. Y López Obrador no ha dicho ni pío. Ahora sí que no ha dicho ni pío. Entonces está muy interesante. Está muy interesante. Voy a leerles un poquito en lo que se, se está filtrando. Eh, ayer lo publicó El País sobre fuentes que tienen cercanas a Washington. Y está muy interesante porque hay otro tema también que, se va, que, que ya se está filtrando, el tema energético, que aunque López Obrador diga que no, sí ya está en la mesa el tema energético también. Y, y nada más que ahí tiene ventaja Obrador, porque resulta que Canadá, al igual que México, pues también les encanta estar produciendo energía eh, con mecanismos del pasado. Y, y aunque Canadá tiene un avance muy significativo en energías limpias, no, 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 no. Eh, su prioridad sigue siendo petróleo y, y carbón. Así que está muy interesante porque ahí México y Canadá... Están reclamando a Estados Unidos que Estados Unidos está favoreciendo su industria. ¿Cuál es su industria? Pues Estados Unidos está fabricando carros eléctricos. Así de sencillo. Y eso eh, pone en desventaja a tanto a, a la industria eh, automotriz de Canadá y de México. Bueno, las armadoras de México, porque no son de México. Vamos a ver. Cuba se cuela en el encuentro entre Biden López Obrador y Trudeau. Trudeau, ya me regañaron. Trudeau, Trudeau. ¿Eh? ¿Qué hubo? ¿Cómo demonios se pronuncia? <risa> Ay, me encanta porque luego se ponen a, a, a regañarme y a darme clases en, en los comentarios. No, de verdad los agradezco mucho. Son, 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 son mágicos. El presidente demócrata pedirá a sus homólogos que se unan para reclamar más libertad en la isla. Un choque con su homólogo mexicano. Está interesantísimo, ¿eh? de verdad. Esta nota es de Iker, eh, seis dedos, y está asignada eh, allá en Washington, quienes ya están cubriendo esta, esta reunión que está a unas horas de darse el, el encuentro. La situación política en Cuba se ha colocado en la agenda de la cumbre que se celebrará este jueves en Washington, entre los presidentes de Estados Unidos Joe Biden, México, eh, Andrés Manuel López Obrador y el ministro de Canadá Justin Trudeau. Según aseguró el lunes, un alto funcionario de la administración, Biden, pedirá a sus homólogos que se unan para exigir al gobierno cubano que se respete a quienes reclaman mayor libertad en la isla. Después de que se vieron estas imágenes del 15N con la represión policial desde julio hasta ayer, las detenciones de opositores y la vigilancia de las casas de varios activistas y periodistas independientes, para disuadirlos de participar en esta jornada de las protestas anunciadas para el día de antier 15 de noviembre. De ayer, perdón. No, sí, de antier. Las mismas fuentes expresaron que la Casa Blanca está trabajando en construir un apoyo internacional serio a estas demandas. Pues está bien interesante porque vamos a ver cómo va a reaccionar López Obrador. ¿eh? Ahora, esto ya lo sabe López Obrador. Las agendas se mandan mucho antes, para que se comiencen a cabildear. La posición de la administración de Biden choca frontalmente con lo que ha mostrado López Obrador, que ha repetido en numerosas ocasiones su apoyo al gobierno de la isla y ha criticado el bloqueo impuesto precisamente por Estados Unidos. La última vez ha sido este lunes, horas antes de la marcha por el cambio convocada en la isla. El presidente, el presidente mexicano aseguró no se puede asfixiar a los cubanos que han decidido mantenerse en Cuba, Estoy en contra del bloqueo, creo que es inhumano, nadie tiene derecho a que mediante esas prácticas se lleve a un pueblo a rebelarse contra su gobierno. Este diario se puso... Sí, bueno, ¿por qué? Porque sabe que aquí en México le puede pasar lo mismo. Este diario se puso en contacto con la cancillería mexicana para conocer la postura de México respecto a las intenciones del gobierno de Estados Unidos pero hasta la fecha no le ha respondido a eh, el diario El País, el diario español El País. Y, y bueno, pues, pues de tontos contestan. La verdad es que están enca encajonados. Es de verdad interesante esto. ¿eh? Por otra parte, un grupo de legisladores republicanos liderado por el cubano-americano Marco Rubio, María Elvira Salazar y Mario Díaz Barlar eh, han exigido... Eh, a Biden, este martes ocurrió esto, que hiciera de Cuba una prioridad diplomática ante la represión del Ejecutivo Miguel Díaz Canel sobre el movimiento este que eh, se dio de intelectuales jóvenes y artistas que quieren libertad política, y bueno, y pues eh, esto desde las protestas que se vivieron desde, el, desde julio pasado, que atrajeron las miradas a la comunidad internacional, pues son las primeras. Protestas de esta magnitud tres veces se han manifestado en distintas ocasiones en la isla, pero de la, de la era moderna, pero estas han sido la, la, las de julio fueron las más, las que tienen la verdad eh, los titulares del mundo por la forma en que se dieron, el tamaño y las consecuencias que tuvieron. Un asesor de Biden, Jake Sullivan, declaró el domingo en una entrevista con CNN. Eh, esta se la dio al periodista Fared Zakaria, Zakaria sobre la situación en Cuba, las cosas han cambiado en julio vimos unas protestas sustanciales, las más significativas en mucho tiempo y vimos una brutal repres represión por parte del gobierno que continúa hasta el día de hoy mientras se sigue dictando sentencia contra alguno de los manifestantes Zakaria le había preguntado eh, por la política al presidente de Estados Unidos hacia la isla, Biden no ha retomado el deshielo iniciado en los años de Obama entre las presiones de los sectores conservadores del exilio. La Casa Blanca ha dejado claro que quiere encontrar una tercera vía entre la apertura de Obama y la mano dura que impuso Trump. Un nuevo rostro para el, el, el tema de Cuba. Es la primera reunión de los mandatarios norteamericanos en cinco años y llega después de que la semana pasada se abrieran las fronteras terrestres entre los países, tras año y medio cerradas por la pandemia. El cambio climático, uno, la política migratoria, dos, y la seguridad sanitaria en tiempos de pandemia serán los grandes temas del encuentro entre estos tres países, que juntos forman un club conocido oficiosamente como Los Tres Amigos. A la mesa se sentarán también los grandes problemas económicos del momento, el desabastecimiento que obliga a los países a hacerse menos dependientes de las cadenas de suministros asiáticas y la inflación que le está pegando a Estados Unidos de una manera terrible y, puta, nosotros nos está arrollando. Eh, y bueno, ha marcado, esto ha marcado a finales de la semana pasada su máximo en 30 años en Estados Unidos poniendo en peligro la viabilidad del proyecto de Biden. Este firmó el lunes un ansiado plan de infraestructuras valorado en 1.75 billones de dólares y que está llamado a devolver parte de la confianza a un Estados Unidos exhausto y enfrentado. Bueno, está interesante. Fíjense que estuve leyendo un, un, un estudio que revela que los países que apoyaron en la pandemia con bonos económicos Previnieron, el bajaron sus tasas de suicidio, ¿sabían? Interesante, o sea, pues llega un momento que la, la depresión y acorralado eh, Pues puedes pensar en tomar caminos muy, muy, muy difíciles Pero, pues si tienes un salvavidas, que es un cheque del Estado En pandemia, pues no, no, no está mal, pero pues en México nos dejaron solos la relación de amistad vecinal pasó durante la administración de Donald Trump por su mayor crisis, desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA por sus siglas en inglés, que creó en 1994 una zona propicia para los intercambios comerciales en la región, a base de eliminar la mayoría de aranceles a los productos entre los tres países. Trump definió este pacto durante la campaña que lo llevó al poder como el peor acuerdo de la historia, porque consideraba que dejaba a los trabajadores estadounidenses en desventaja competitiva. Trump, cuya beligrancia hacia los mexicanos fue una de las armas más toscas de su carrera presidencial en el 2016, se enojó dos años después a Canadá y a México con una subida de aranceles al aluminio y al acero. Y aquí quiero agregar algo. Trump estaba completamente equivocado. No, lo hemos dicho toda la vida, pero aquí hay un, una cifra que se acaba de publicar recientemente en la prensa especializada de economía, en todo el mundo, ¿eh? Y es el de que Estados Unidos como nunca antes, ha invertido en robots. Es el país que más está, más está invirtiendo y comprando robots para conseguir autonomía en la manufactura de su industria. Es impresionante. Y esto como consecuencia de la falta de mano de obra. O sea, Trump siempre nos echó la culpa de que el tratado dejaba en desventaja a los trabajadores de Estados Unidos y hay pobrecitos, pero pues si no trabajan, no quieren no quieren asociarse las manos, esa es la verdad. Y ante la crisis laboral, pues están optando mejor por los por los robots, así de, así de, 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 de claro. Ahora, interesante lo que lleva López Obrador bajo la manga, ¿eh? ya lo declararon. Les va a proponer a ambos países, a, a Canadá y Estados Unidos que México exporte mano de obra bajo términos de visados temporales para manufacturas específicas. Es decir, a ver, para la industria de la automotriz necesitan mil, ahí te van. Y así, un programa que establezca el que los mexicanos vayan a trabajar a ambos países para resolver el problema de su mano de obra. Recordemos que está un fenómeno mundial, pero en Canadá les ha pegado muy cañón. Que es la gran renuncia, más de 400 mil empleos directos, que, este, de vacantes, perdón, gracias a que, a que no, hay, no, hay, no hay quien quiera hacer el trabajo. Ya no regresaron, se quedaron en casa, están haciendo trabajos en línea y eh, los, eh, las nuevas generaciones se dieron cuenta que las empresas no, los, no, los, no les daban garantías. Y la pandemia fue una prueba de, de esto para tomar la decisión de jamás regresar a su lugar de trabajo y mejor quedarse a autoemplearse en otras cosas desde el hogar. Brutal, brutal este este tema que se está dando en el mundo, pero principalmente en Canadá. Pese a estos desencuentros, los tres amigos acabaron firmando el acuerdo de Estados Unidos-Canadá-México, el Temec, que sustituyó al NAFTA y entró en vigor en junio del 2020 después de su aprobación en el Senado en enero de este año, en los últimos días el, ex, el expresidente de la Casa Blanca. El texto que incorporó muchas demandas demócratas que rebajaron la dureza de los planes de Trump, obtuvo, <risa> obtuvo un gran respaldo de ambos partidos en el Senado. López Obrador se ha referido este martes en su conferencia de prensa matutina, eh, sobre la reunión de este jueves Dijo, lo importante es que lleguemos a acuerdos Y que se apliquen esos acuerdos Que se produzca un diálogo Un compromiso y que se conviertan Lo más pronto posible en hechos Porque es muy importante el reunirnos Pero lo más importante son los resultados Que se lleven a la práctica Los acuerdos aseguró Y además importante, digo interesante Dice López Obrador en una de sus eh, <risa> Sandeses que dice en la mañana, dijo porque no creo que quieran que nada más vayamos a perder el tiempo, verdad? Son personas muy importantes como para que no consigamos nada ¿Y a qué se refiere? A que jamás le han contestado sobre los arbolitos Los arbolitos que quiere vender Ay, 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 ay Porque además, independientemente de la agenda que le va a imponer Estados Unidos Él va a llevar sus programas A ver, eso ya lo sabemos todos Y va a regresar a contarnos que ahora ya no son 100, que es casi todo el planeta interesado en su proyecto de bienestar internacional. No, no, bueno, es una, <ríe> una estucha de monerías el presidente que tenemos. Pero bueno, regresando al tema, porque ya se hizo muy larga la, la nota. Ay, ay, ay. ¿Creen ustedes? A ver, eso se los dejo a ustedes aquí para, para que juguemos con eh, las opiniones. ¿Creen ustedes que Biden va a lograr que López Obrador se sume a este reclamo de libertades en Cuba? Está muy interesante, ¿no? Muy, muy interesante. Y más que al regreso de López Obrador, a la semana siguiente, están todos los líderes de la izquierda de Latinoamérica reunidos en la Ciudad de México para la nueva reunión de lo que antes era el Foro de Sao Paulo, hoy el grupo de, de Puebla. Así que está muy, 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 de mucho morbo. Yo creo que de todos los temas que se van a ventilar en la, en la agenda, este que se ha filtrado creo que es el de mayor relevancia porque ya es directo, ¿eh? ya es en sujeta que le diga López Obrador a Biden, no jalo, cabrón. Estaría bien, bien interesante que le doblen el brazo a López Obrador y que haga lo que siempre. Que aquí viene a decir una cosa y allá se acuerde apretar a Cuba. A ver, no se les olvide, expulsó a Evo Morales a petición del Departamento de Estado y lo mandó a Argentina. O sea, vámonos poniéndonos de acuerdo. A ver, ¿alguien de ustedes recuerda que aquí se iban a fabricar, aquí se iban a, a fabricar las vacunas AstraZeneca en, en asociación con Argentina? ¿Y qué pasó? Ya hasta las van a quitar del cuadro básico de vacunas pa para COVID ya se va a quedar Pfizer nada más en México eso de dónde viene De Estados Unidos la reforma energética que no ya la pasaron para después de las elecciones y después de la madresa que le metió el, el embajador los visados para Venezuela con todo y que su socio sea maduro. Es que está muy interesante Obrador, siempre jugando a dos bandas, pero este es un movimiento muy delicado porque va a tener de frente a Biden y Biden de frente le va a decir jalas o jalas, Soy su amigo Miguel Quintana, vamos a estar pendientes de qué pasa en esta cumbre. Gracias a todos, suscríbanse al canal, compartan el video, denle like, un poquito larga la nota, vale la pena porque de una vez nos echamos Varios análisis que se están dando desde eh, Washington y que eh, seis dedos eh, para el país reporta excelentemente esta filtración. Vamos a esperar eh, para el viernes, yo creo, resultados de este tema que le pusieron en la mesa a López Obrador. Síganos como radio, síganos como radio allá en las plataformas de radio online para la versión podcast. Yo los veo. En un siguiente video. Vámonos. Ya se hizo tarde. O radio.